0: Music Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de los miércoles, Dataverso. Aquí hablamos semanalmente de análisis de datos, ciencia de datos aplicado a distintas industrias y hoy en particular vamos a hablar de minería. En específico hablaremos de la innovación abierta y centrada en la transformación digital en el sector minero desde la perspectiva latinoamericana. Y para continuar, les recuerdo que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo y que nos pueden seguir semana a semana con contenido de ciencia, tecnología e innovación en las cuentas de Instagram, Twitter, Ingeniería UD, guión bajo e Ingeniería UDD, en LinkedIn y TikTok. Recuerden también que pueden seguir las cuentas de Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn en Divox Radio. Y hoy estamos acompañados inéditamente por dos invitados. Estamos hablando de Pedro Sarabia, gerente de transformación digital en Minsur, y Walter Rosenthal, gerente y fundador de Quintil Valley. Como están chicos, los invito a una breve pausa para que converse, empecemos la conversación, para que se presenten. Los dejo a todos invitados a esta pausa y ya volvemos
1: divoxradio.com Tecnología, innovación y ciencia A un solo clic Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook LinkedIn como arroba divoxradio Como arroba divoxradio Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com
0: Ya estamos de vuelta, corrijo, perdón Piero, nadie no, había nombrado Pedro. Bueno, para que se vienen sumando a nuestra señal de Divox Radio, les comento que estamos con Pedro, Pedro Piero, perdón, eh, Sarabia, gerente de transformación digital en MinSur y Walter Rosenthal, gerente fundador de Quintin Valley. Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
2: Hola, Hola ¿cómo está? buenos días. Muy bien, gracias.
0: Eh, partamos por Piero, cuéntanos cómo, eh, de, cuál es la empresa donde tú vienes, dónde tú estás trabajando actualmente y un poco de las transformaciones digitales que se están desarrollando.
3: Perfecto, gracias Constanza por, por la invitación, yo muy contento de, de estar aquí. Eh, como decías, bueno, soy Piero Sarabia, eh, yo estudié economía en la Universidad del Pacífico aquí en Lima y trabajo en, en la empresa minera Minsur, que es una minera peruana. Eh, con operaciones aquí en Perú y, y en Brasil eh, somos el, el segundo productor mundial de estaño, ¿no? el, el estaño es un metal no, no muy conocido, es un metal de nicho se venden y, y consumen 300, eh, mil toneladas al año de, de, de estaño en todo el mundo eh, y también tenemos metales como oro, eh, cobre, ahora a través de, de Mina Justa eh, y otras, otras operaciones más pequeñas ¿no? eh, yo hoy eh, me desempeño como gerente de transformación digital desde el 2020. Antes de eso estaba en áreas de finanzas, eh, planeamiento estratégico. Eh, me fui a Brasil, de hecho, como con, con un rol de gerente de finanzas durante el 2019 hasta que llegó la pandemia eh, en el 2020 y, y se creó recién en ese año el área de transformación digital. ¿no? Y me dieron el encargo de entender por dónde venía el valor de lo digital en la industria, ¿no? Y ya vamos vamos a empujar el tema de transformación digital, pero ¿qué es? ¿Qué significa transformarse digitalmente en en la minería y qué significa específicamente para Minsur? Y ahí fue que me tocó eh, conversar con muchísima gente eh, de la misma industria, de industrias parecidas, ejecutivos que habían pasado por procesos de de transformación digital y y todos coincidían en, en algo, ¿no? Algo que teníamos que priorizar era eh, la analítica avanzada, porque en minería se genera mucha información, mucha data, eh, sobre todo en plantas de procesos, ¿no? en áreas de mantenimiento, y, y todo, toda persona que está en la industria minera sabe que eh, mejorar un puntito de recuperación metalúrgica en una planta puede tener un impacto de millones de dólares en, en el resultado neto de la compañía. ¿no? Entonces, eh, hacía mucho sentido empezar a, a, a indagar con el tema de analítica avanzada, empezar a a adoptar perfiles de analytics, de de científicos de datos, ingenieros de datos eh, en la compañía para poder desarrollar algunos proyectos. Y fue así que arrancamos con eh, algunas iniciativas para mejorar la recuperación eh, de oro en, en nuestra mina Pucamarca. Eh, y, y hoy ya tenemos un portafolio de más o menos 30 iniciativas de, de analítica avanzada para generar impacto en el negocio, ¿no? Muchas de ellas, evidentemente, relacionadas a, a optimizar recuperaciones, optimizar throughput en plantas concentradoras, plantas de, de liciviación, etc. Eh, pero también otras para optimizar procesos en general, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, optimizar consumo de combustible, optimizar consumo de ácido. Eh, y otros eh, insumos críticos. Por un lado, analítica avanzada es un foco bien importante. eh, Y por otro, también queríamos o o veíamos que era importante generar momentum en la compañía, que la gente entienda eh, que estamos yendo hacia una transformación digital y por lo tanto eh, decidimos crear un programa de innovación digital a, a partir del cual cualquier persona de cualquier área que identifica una oportunidad o o algún desafío que pueda solucionarse con un tema digital, de pronto pueda postularlo, ¿no? A un IT y y si se le aprueba un presupuesto, eh, va a poder hacer un piloto, un MVP, ¿no? Una prueba de concepto que que si resulta exitosa, después la la, la puede escalar ya con un caso de negocio más interesante. Entonces, en ese programa hay muchas iniciativas que usan diferentes tecnologías, ¿no? Ya no solo analítica avanzada, sino también Eh, Tenemos, por ejemplo, de digitalización en sí, ¿no? Desarrollo de plataformas digitales, apps. Eh, Tenemos un un producto con con blockchain para trazabilidad de estaño, por ejemplo. Eh, Usamos realidad aumentada, realidad virtual, para capacitaciones en en una de las fundiciones. Eh, Y así diferentes tecnologías que estamos probando eh, para poder más adelante eh, escalar y y ser una mina más digital, Entonces, en eso estamos en, en resumen en Minsur.
0: Gracias, pero vamos ahora con Walter. Eh, cuéntanos, Walter, dónde estás, en qué áreas te estás desarrollando. Eh, cuéntanos un poco más de la transformación digital en el mundo minero.
2: Muchas gracias, Constanza. Eh, en este minuto estoy en Valparaíso, que es el lugar desde donde nace, King Valley, que es nuestra agencia de innovación, que desde su fundación hasta ahora ha ido eh, sumando una especialidad de promover la innovación por la vía de la colaboración. Nosotros empujamos procesos de innovación abierta en el continente latinoamericano y en específico con una especialidad profunda en el sector minero energético. Eh, y es desde ahí donde hoy día hemos propuesto esta conversación, donde agradecemos la invitación para poder contarles sobre algunas opiniones que, eh, podemos compartir en torno a cómo la innovación apuntará a la transformación digital, la acelera y cómo la innovación abierta eh, resulta ser una vía de aceleración de los procesos de dicha transformación y, por sobre todo, de conexión con innovaciones valiosas que en distintos rincones del mundo se están generando y que, por ejemplo, al sector minero eh, le pueden ayudar a dar pasos más rápidos y más también eh, más diversos, a los que en general podría dar con sus propias capacidades. Y aprovecho de saludar a, a Piero, agradecerle el espacio que se ha dado en su agenda, él ha interrumpido sus vacaciones por acompañarnos esta mañana, y, y por lo mismo eh, celebro su disponibilidad para que de él, a través de esta señal divulgar el quehacer del Insur y también poder acercar eh, las oportunidades que hay en transformación digital en el sector minero de Perú hacia todos los que nos acompañan en este espacio.
0: Justamente, gracias Piero por compartirnos aquí eh, no, más sobre minería, Minsur. Eh, para, comer, para iniciar la conversación, y es importante establecer como contexto ¿cuál es el estado de la minería actual a nivel global y latinoamericano, según su perspectiva?
3: Mira, la, la transformación digital en sí, yo diría que en, en el mundo eh, empezó ya hace por lo menos 10 años. ¿no? Yo creo que hace 10 o un poco más de años, eh, las mineras más grandes eh, se dieron cuenta que había mucho valor en, en la parte de datos, en lo digital. Y, y todo empezó, yo diría, por, por los centros integrados de operaciones, ¿no? Donde, donde las mineras se dieron cuenta que ya no, no valía la pena trabajar tanto por silos, sino que se podía hacer mucha optimización juntando las áreas dentro de un mismo proceso, optimizando de punta a punta. Eh, y, y diría que por ahí nació... ¿No? Luego empezaron a surgir nuevas tecnologías como videoanalítica, ¿no? Realidad aumentada y son tecnologías que se han ido incorporando en, en los distintos procesos, ¿no? Eh, ahora sí es cierto que en general la industria minera como sector es una industria que ha estado muy rezagada en transformación digital. O sea, si uno ve la curva de industrias eh, de, de maduración en transformación digital, evidentemente las más avanzadas son eh, retail, banca, media, ¿no? Porque son industrias donde si no te transformas te mueres. No, o sea, imagínate un banco ahora que no puede hacer transacciones por un app, ya no ya no existiría. Eh, entonces la minería no ha sido tanto así. La minería que ha venido generando cash flows eh, y, y donde la competencia, digamos, no es tanto entre mina y mina, sino quizá más entre regiones o países, no ha habido pues ese incentivo tan grande a, a, a invertir en temas de transformación y de innovación. Entonces quizá por eso el, el, el atraso. Pero sí yo diría que en la región de Latinoamérica que me preguntas también ha habido un despertar de este interés por la transformación digital muy fuerte. Eh, yo diría en los últimos cinco o seis años, Eh, empezando evidentemente por por las minas más grandes de Chile, nosotros de hecho tenemos como referentes a a varias mineras chilenas, CODELCO, AMSA, que están haciendo cosas muy interesantes, Eh, pero creo que siempre también eh, priorizando el tema de eh, data y analytics, Eh, poder poner en valor la, la data que tienen para generar casos de uso que... Eh, que generen impacto en el negocio. ¿no? Y en Perú también, yo creo que todavía estamos eh, empezando esta, esta ola de la transformación. Eh, poco a poco escucho ca- cada vez más eh, de, de mineras que están creando recién sus áreas de eh, data y analytics o áreas de transformación digital en sí, donde se busca evidentemente empujar eh, el tema de la transformación. ¿no? Y que va muy de la mano con la innovación no, que seguro más adelante vamos a hablar de un poco de eso, pero la, la innovación y la transformación para mí son eh, uno, uno solo. ¿no? Eh, sí, eso.
2: para no repetir, solo comentar eh, que desde eh, suscribo plenamente las opiniones de Piero. Eh, desde lo que he aprendido del conocimiento que tenemos del sector minero en el continente eh, y, y a partir de las influencias que el sector minero global ejerce sobre el mismo, eh, hemos visto que el sector minero es un sector que se ha eh, volcado eh, con distintas intensidades a la transformación digital, pero, pero que ya está en un punto de no retorno. Eh, la, el, cada compañía tiene su propia cultura de cambio y que en función de esa cultura es con la velocidad que está abordando esta transformación digital. Y también eh, hay escenarios que hay que considerar. Proyectos mineros que estaban eh, con una data previa a estos procesos de transformación son los que realmente se están transformando y, y son, según mi opinión, los que están enfrentando las barreras tanto culturales como tecnológicas más complejas versus aquellos proyectos que nacen ya en una minería digital. Eh, hoy día hay conversaciones cuando, por ejemplo, eh, a nosotros que estamos trabajando con, un sector, con el sector minero en Colombia, donde se está instalando recién la industria minera del cobre, con mucha oportunidad y el funcionamiento proyectado a ser eh, un actor relevante en la oferta de cobre en los próximos años, ellos, su configuración de proyectos y proyecciones de inversión son 100% eh, considerados desde un inicio digital. Eh, con con áreas de data analytics, eh, la fibra óptica, es una conectividad que no se evalúa, sino que se considera como un desre en ese tipo de proyectos. Versus proyectos que ya están operando en distintos rincones del del mundo, pero que han sido configurados de de determinada manera, donde tienen determinados eh, elementos de operación, que en algunos casos aún son análogos 100%, donde, por ejemplo, trabajar en minería subterránea plantea desafíos y también, eh, en este caso, la transformación es más compleja en la lógica de que se tiene que hacer cargo desde la cultura y también buscar elementos que muchas veces no están en la oferta de proveeduría, eh, tanto de hardware como de soluciones pensadas en estos nichos que se han quedado y que también allí cuesta aún más subirnos a la transformación digital. Entonces yo visualizo que el desafío tiene dos componentes, el de la transformación pura del pasar del análogo a una minería digital y aquellos desafíos que son cómo genero con la tecnología de vanguardia una nueva minería y que principalmente se adopta en los proyectos que se están diseñando y que se van a echar a andar en el corto plazo. Y ahí son dos, dos retos distintos, son proveedores distintos y hay nichos de oportunidad en cada uno de ellos. Y por otro lado veo que las grandes marcas, los grandes proveedores de software y tecnología están muy orientados a los nuevos y grandes proyectos y se han descuidado aquellos, por ejemplo, cómo transformo eh, o cómo capturo datos de equipamientos que hoy día son análogos, cuyos proveedores no tienen un roadmap concreto de incorporarlo al mundo digital y que por otro lado eh, las minas ya necesitan subir esos proyectos más antiguos a sus procesos de transformación digital.
0: Tomo tus palabras, Walter, y y hablando mucho como del tema de transformación cultural dentro de la industria, ¿cuáles son los principales desafíos que tendría el área corporativa para poder hacer incentivo de estas culturas más digitales y poder insertar dentro de los equipos eh, otras costumbres que tienen que ver mucho más con los procesos agilizados, tal vez el uso de datos para la toma de decisiones, etcétera? Cualquiera de los dos que me puedan indicar, yo feliz.
3: Que <risa> okay, pensé que era para voltear la Plata. Pero sí, este, no, efectivamente el, el tema de, de gestión de cambio es es fundamental, no. Ninguna transformación va a ser exitosa o, o va a funcionar si es que las personas no cambian, si es que no no es no no se adapta ese mindset a, a esta era digital, ¿no? Y en ese sentido es clave. Eh, no, solo, no solo empezar a, a, a capacitar a las personas del negocio, de la operación en temas eh, digitales, o sea, hacer que entiendan los conceptos de, de, de Analytics, ¿no? desde, desde lo más básico, eh, sino también fomentar que, que hagan proyectos. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde, donde entramos con, con este programa que te decía, por ejemplo, en Minsur, ¿no? de, de innovación digital, donde buscamos que la gente, eh, por ejemplo, ¿no? un, un operador de planta, Eh, que ahora se convierta en un product owner, ¿no? Y que desarrolle un proyecto como product owner y y que le hagamos, este, eh, le enseñemos toda esta metodología, eh, más ágil de, de trabajo y que tenga que hacer este sprints, ¿no? Entonces ya, ya poco a poco, haciendo ese proyecto, a la, la persona la vas, eh, le vas cambiando ese mindset y esa persona después lo que va a hacer es eh, identificar nuevas oportunidades, va a querer hacer nuevos proyectos y así poco a poco se va como contagiando, ¿no? Se va generando esta, esta ola de, de, de transformación. Eh, o sea, nuevamente no, no se puede transformar una compañía sin, sin la gente no, no se adapta, ¿no? No hay un cambio en el, en el chip, en el, en el mindset. La transformación digital al final, y yo siempre lo digo, es, un, es una transformación más cultural que tecnológica, ¿no? Porque uno puede tener toda la tecnología disponible, que ya la tenemos, está en el mundo, podemos comprarla. Si tuviéramos, este, digamos, CAPEX ilimitado, puedo comprar toda la tecnología, la instalo, pero si las personas deciden no usarla, porque no lo confían en la tecnología o no ven que les aporta valor va a ser una, una inversión por gusto, ¿no? No, no, va, no va a generar ningún impacto
0: Walter y, y en relación como a la, a la, al proceso de transformación cultural eh, dentro de las distintas empresas, ¿cuál crees tú que son como los principales desafíos? Eh, tal vez la carencia de algunos departamentos exclusivamente para intervención cultural eh, me estoy proponiendo cosas que tal vez existen, tal vez no, pero cuéntanos un poco cuál es la realidad actual en, en la industria.
2: Sí, eh, me atrevo a decir que la industria eh, ha ido en el, históricamente construyendo su cultura eh, bajo la lógica del de trabajo minero. Y eso sí. la, la, la ha dotado de una cultura de una cultura bien ensimismada bien alejada de las influencias externas, en una perspectiva histórica y por otro lado con una capacidad propia de resolver sus propios desafíos el que te obligues a estar trabajando en un campamento aislado de la ciudad ha generado históricamente la cultura de que somos capaces de resolver nosotros mismos todos los conflictos que tenemos las situaciones que abordar y eso eh, según mi opinión es una barrera o sea es una condición cultural minera muy propia eh, muy ajena a otras culturas organizacionales y que allí se ha requerido invertir muchos esfuerzos para aportar eh, estos nuevos, eh, estas nuevas estrategias empresariales, como por ejemplo la transformación digital y la adopción de una industria digital, también en la minería, que ha generado barreras importantes. Y ahí tenemos un surtido de estrategias, pero yo creo que hay una que, que no podemos eludir y que es la, la mirada desde el alto nivel organizacional eh, del de valor que se le da también a la transformación digital y también el empuje que se le da reflejado en estrategias y en presupuestos para poder empujar estos cambios. Como adelantó Piero, esto no es una compra de tecnología, sino que es, una, es un convencimiento profundo organizacional de que el trabajo se va a hacer mejor a partir de de el uso de datos y la disponibilidad de los mismos y el, el, el transformar digitalmente la compañía solo una señal, años atrás cuando nos tocaba trabajar con las empresas eh, en temas de innovación sin duda lo digital aparecía como uno de los capítulos donde había que eh, eh, profundizar el esfuerzo eh, llegábamos siempre a la pregunta sin respuesta clara de eh, ¿cuál es el retorno de la inversión en, la in- en-, en temas de transformación digital? ¿cuánto gano más? Y, y ahí nos aparecía, tener un centro eh, eh, integrado de operaciones, remoto, es decir, que la faena pueda ser controlada por operarios que están en una ciudad y no necesariamente encumbrado en la cordillera, eh, era un tema que decía no se paga, no hay manera de conseguir el retorno de esa inversión, y bastara que pasaran un par de meses y se decretaran las medidas de, de la pandemia, de, de aislamiento y confinamiento, para que todas las compañías que no habían visto la oportunidad de acelerar esos procesos lo aceleraran por la urgencia. Por lo tanto, hay también un cambio de mindset, como los que plantea Piero que se tiene que hacer a alto nivel. Y eso, en algunas compañías, ha sido más complejo y, y a golpes se han ido acelerando. En cierta medida, ciertas condiciones han generado un convencimiento de que esto eh, es una inversión que no necesariamente tiene una manera de evaluarse su retorno, eh, tal cual como se venían evaluando cualquier inversión en la compra de un activo que estaba ligado a la operación. Eh, no necesariamente la transformación digital tenía la evidencia tan clara de poder declarar cuánta productividad iba a aumentar en, temas, en, en criterios mineros. Estaba muy bien calculado para servicios, estaba muy bien calculado para el mundo del retail, habían casos que se sustentaban. Y hace algunos años eso no estaba en evidencia para el sector y creo que por imitación y hoy día por evidencia ya esa cultura se ha ido profundizando y que por lo mismo en una lógica de una cascada se va a poder a la, a profundizar el cambio a nivel de todos los niveles de la organización. Yo veo que ahí hay un trabajo muy potente que es mantener actualizado a los altos directivos, a las gerencias de todas las áreas y desde allí empezar a construir la, la orgánica interna que pueda sostener estos cambios. Si no, nos arriesgamos a que eh, la unidad de transformación cultural o la unidad de innovación o de transformación digital sea el equipito de los, de los más creativos, el equipo de los, de los locos que están allí en algún lugar intentando cambiar el mundo, pero que en general el resto desconfía o lo escucha, pero en general no lo acompaña en algún, en algún proceso. proceso.
0: Sin duda se requiere un cambio de transformación cultural como a nivel de todos los integrantes eh, de los equipos que conforman la minera. Eh, se nos hizo muy cortito el primer bloque, así que los invito a una breve pausa y ya volvemos con Piero y Walter.
1: Divoxradio.com, codiseñando el futuro. Divoxradio.com, tecnología, innovación y ciencia. Solo click.
0: Ya estamos de vuelta a nuestro programa de los miércoles Dataverso. Les recuerdo que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo y nos pueden seguir semanalmente a través de las redes sociales de Divox Radio y de Ingeniería UDD. Estamos de vuelta con Piero y Walter y una de las problemáticas que se ha planteado intergeneracionalmente en el en el, la industria de la minería tiene que ver con los procesos sostenibles que, que que se llevan a cabo y en este sentido cuál es la importancia de la utilización de los datos de la tecnología y de las transformaciones que veníamos comentando en el primer bloque eh, para apoyar eh, las iniciativas sostenibles dentro de la industria minera
3: buenísima pregunta constancia si me permites eh, contestar primero yo creo que el, el, el tema de sostenibilidad efectivamente es, es un tema fundamental en la industria, ¿no? Y por lo tanto me atrevería a decir que no hay o no debe haber ninguna minera que no tenga el tema de sostenibilidad dentro de la estrategia, como, como incluso como pilar estratégico, como palanca de valor. O sea, ya hoy eh, se habla de licencia social para operar, por ejemplo, ¿no? Y, y sobre todo en países como los nuestros donde... Donde si es que uno no no, 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 no está en una buena relación con la comunidad, eh, la comunidad te puede parar una operación, la comunidad te puede bloquear eh, un acceso, ¿no? Entonces, eh, la sostenibilidad es un pilar de la estrategia y siendo la transformación digital un habilitador de esa estrategia corporativa, claramente tiene que también apuntar a eh, iniciativas que buscan eh, mejorar la sostenibilidad de la compañía. Y en ese sentido, eh, para ponerte algunos ejemplos, en Minsur eh, tenemos muchos casos de uso orientados a eh, optimización, por ejemplo, de de, de consumo de combustible O, o consumo de agua, consumo de ácido. Eh, Videoanalítica para monitoreo de condiciones de agua, por ejemplo, ¿no? Es algo que, que en en lo que innovamos hace hace ya algún tiempo, ¿no? Entonces, poder usar algoritmos de de inteligencia artificial para detectar cuándo las condiciones de agua pueden estar cambiando para tomar acción rápidamente, ¿no? Ha sido algo fundamental. Hoy también tenemos un centro de monitoreo geotécnico. ¿No? Eh, hoy sería muy, muy lamentable y de hecho es algo que ya ha ocurrido todos conocen la, la, la historia de, de San Marco quizá eh, que se puede romper una presa de relave, no es una tragedia, es algo que, que puede generar mucho impacto ambiental, mucho daño eh, y, y entonces ahí es donde se hace crítico que un centro de monitoreo geotécnico te pueda permitir detectar alertas tempranas, ¿no? También con, con inteligencia artificial, con, con video analítica, eh, etcétera. ¿no? Por el lado de, de seguridad, también que para nosotros es una rama fundamental de la sostenibilidad, hay eh, proyectos también bien interesantes. ¿no? De hecho, cuando empezó la transformación digital en MINSUR, la primera iniciativa que hicimos eh, fue un app. De seguridad y salud, porque fue justamente eh, que se creó el área cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? O sea, la pandemia, digamos, por lo menos en Perú arrancó fuerte en en marzo del 2020 y en junio ya teníamos esta aplicación eh, que lo que buscaba era eh, ayudarnos a gestionar la pandemia. ¿no? Eh, que el cuerpo médico de la compañía pudiera eh, crear estos eh, cercos epidemi- epidemiológicos de manera efectiva, ¿no? y de hecho nos ayudó bastante. Entonces poner la tecnología al servicio del área de salud fue clave, eh, clave en ese momento. ¿no? Ahora también tenemos aplicaciones, que, o una plataforma digital que busca eh, beneficiar a una de las comunidades eh, aledañas a nuestra mina San Rafael, ¿no? que es la mina más grande, Y esta app lo que permite es que eh, los emprendedores locales, o sea, la la persona, la señora Rosa que tiene su su hotelito o la señora María que tiene su, su, su restaurante y que da servicios a nuestros proveedores más grandes, a nuestros contratistas, eh, a veces pasaba que los contratistas o les pagaban tarde o, o, o les pagaban mal o, no, o ellos mismos no podían hacer una buena gestión de esos contratos. Entonces, con esta plataforma digital nosotros les permitimos transparentar todo ese proceso, asegurarnos de que se les esté pagando a tiempo, eh, asegurarnos de que no se cometa ningún tipo de, de abuso. ¿no? Entonces, poner la tecnología al servicio de la comunidad también eh, nos está generando mucho, mucho impacto. Creo que por ahí, por ahí va la cosa.
2: Sí, Constanza, eh, como dice, como plantea tan claro Piero, eh, la sostenibilidad eh, es un elemento eh, medular de la gestión de las empresas mineras de hoy y más aún va a ser en el futuro. Eh, y por otro lado también, eh, en, esa lógica, en esa misma lógica, eh, se abre una relación con múltiples actores. Ya no solo los datos están, adquieren valor, para la autoridad que regula y tampoco solo son un valor exclusivo de, de los de las, eh, integrantes de la empresa minera que utilizan los datos para la operación y su reporte, sino que también como del Piero, quiero hay mucha de esa información que es sensible para la comunidad. Eh, ahí les, les quiero que eh, en eso hay todo un espacio para co-crear junto a las comunidades y junto también... A los mismos desarrolladores de tecnología y las mismas empresas mineras, proyectos que, que permitan, desde eh, habilitar espacios digitales, eh, iluminar zonas que hoy día estén en rezago en los espacios de influencia minero, y desde allí poder generar eh, valor a partir de otras, eh, de sistemas que puedan complementar la actividad eh, cotidiana de los habitantes que están en torno a las operaciones mineras. Y ahí, por ejemplo, un caso que, que me atrevo a compartir, nosotros acá en Chile, eh, en una zona muy relevante de actividad industrial energética, que es la Bahía de Quintero, eh, quiero para que sepas es una bahía donde se concentran varias termoeléctricas y también eh, operaciones portuarias, que hoy día han generado una atención con la comunidad a propósito de la calidad del aire. Y en ese lugar, eh, nosotros junto a una de las empresas que habitan allí, hemos realizado un proyecto que, ha, que, ha, que lo puedo recibir en la conformación de un sistema de monitoreo medioambiental comunitario, donde se desarrolló un hardware que permite que cada uno de los comuneros ponga de un, tenga un dispositivo que le acompañe en el día a día, lo puede llevar en su mochila, lo puede llevar en su auto, lo puede tener dentro de la sala de clases si es que es una profesora o en la junta de vecinos, y allí tiene una... Eh, una, una opción de poder eh, recoger datos de la calidad del aire y desde allí nutrir eh, una plataforma que va condensando toda esa información y al final lo que se está habilitando es un Waze de calidad de aire que te permite, por ejemplo, entender eh, si es que efectivamente hay una alerta o si es que realmente es porque tiene un problema propio en tu casa de la calidad de tu calefacción, por ejemplo, o cómo cambia la calidad del aire cuando se está tostando el pan y se quema, y también generando un efecto educativo con la comunidad, y por sobre todo creando un puente de confianza. Entregar los datos a las comunidades a través de soluciones que sean de fácil uso y también donde ellas han estado involucradas en la configuración de esas soluciones, generan puentes que van aportando a este camino de hacer sostenible la relación con las comunidades y poder habilitar espacios de colaboración para conseguir en el tiempo, esa licencia de operación. Eh, como ejemplo, lo planteo, disculpen la autorreferencia, pero creo que es importante también mostrar de que hay iniciativas que se escapan de lo habitual y que se pueden realizar junto a las comunidades en zonas de influencias de grandes operaciones de proyectos eh, que generan impacto y que eso también va construyendo eh, colaboración y confianza.
0: Ambos plantearon un tema súper importante que es el vínculo con las comunidades. Eh, me, me sorprende que también sea una de las iniciativas que eh, eh, se lleven a cabo dentro de la industria minera, eh, sobre todo como a través del impacto medioambiental, a través de la regulación de algunos sistemas con las comunidades aledañas a, a la minería. Eh, y yéndome hacia otro tema eh, que lo planteó inicialmente Piero, acerca de la seguridad. Eh, se habla mucho que el futuro de la minería va hacia la minería subterránea. Y en este sentido hay muchas alertas en, en el área de seguridad eh, que pueden ser apoyadas o cómo pueden ser eh, tener herramientas tecnológicas para poder apoyar estos procesos mineros.
3: Mira, en, en, es una buena, buena pregunta. En seguridad, dentro de minería subterránea, eh, lo, lo más crítico, digamos, es el tema de, de derrumbes, ¿no? potenciales derrumbes. Entonces, no, que no las personas no eh, accedan a zonas donde podría haber alguna, algún tipo de inestabilidad, no, limitar accesos. Entonces, en ese sentido, hay, hay tecnologías bien interesantes que están eh, surgiendo, como por ejemplo, eh, indi- eh, cercos, eh, ¿Cómo se dice? Geocercas, ¿no? Donde, donde hay, digamos, una, eh, un, un límite virtual, o sea, que no se ve, pero que está delimitado de alguna forma por, por, por una por red, ¿no? Por internet, eh, donde si una persona pasa ese cerco, se genera una alerta, ¿no? Te avisa, oye, esta persona está saliendo de, de, de la zona de seguridad, hay que tomar acción de inmediato. Otra forma son las cámaras, ¿no? Que la forma es sencilla, hay muchas cámaras dentro de de, de los socavones que permiten detectar este tipo de de comportamientos, Eh, También he visto, por ejemplo, tecnología de de semaforización inteligente, ¿no? O sea, luces que van cambiando de color cuando un eh, volquete está yendo en contra de otro y uno tiene que tener prioridad, ¿no? Para evitar coalición, ¿no? Eh, otro tema en, en, en socavón es el tema de ventilación, ¿no? Que también puede ser crítico. Si hay una mala ventilación, eso puede afectar la salud de, de las personas. Entonces, eh, ahora ya hay tecnologías de, de ventilación a demanda, por ejemplo, donde se activa automáticamente un ventilador cuando se detecta que una persona está cerca, ¿no? Eh, y etcétera, ¿no? Yo creo que hay, hay muchas tecnologías que van surgiendo efectivamente eh, para, para mitigar el, los riesgos de seguridad en eh, minería subterránea ¿no? y de hecho muchas de esas ya las estamos explorando.
0: Es increíble este como eh, necesidades que siempre hubieron y que ahora se están tomando como medidas tecnológicas para subsanarlas eh, y problemáticas probablemente históricas eh, dentro del mundo de la minería. Eh, tanto Perú como Chile son países súper mineros que, que han generado como harto movimiento en esta industria eh, cuéntanos, Walter, ¿cuál, ¿cuál es tu experiencia o opinión al respecto?
2: O sea, el, el tema de la seguridad eh, para el sector minero es altamente relevante, eh, y esto no quiere decir que para otros sectores no lo sea. Todo esto desde el, el, en el centro poner el valor de la vida y desde allí también eh, dar el espacio a que por el respeto de la misma y el cuidado de las personas, se pueda mantener una, una continuidad operacional en las faenas, ha llevado a que pase a ser uno de los elementos de gestión más relevantes que tiene el sector. Hoy día eh, es un sector que genera y exporta buenas prácticas. Eh, en general, si es que el estándar eh, minero, eh, es difícil encontrar otra industria que tenga un estándar tal elevado en el cuidado de las personas. Por lo tanto, es un lugar es ideal para poder llevar soluciones tecnológicas que se hagan cargo de estos retos. ahí solo para poner un matiz, eh, efectivamente la minería subterránea eh, nos lleva a una composición donde nos imaginamos un, un alto nivel de desafíos en el ámbito de la seguridad, pero la minería a, a cielo abierto, a rasgo o a tajo, según el país, como se le, quiera, como se le llame, eh, también plantea, por ejemplo... Elementos que de seguridad donde la tecnología ha resuelto varios conflictos que tienen que ver, por ejemplo, eh, escena, eh, sistemas que eviten las colisiones. Eh, el estar manejando un gran camión minero eh, te lleva a una perspectiva en la cual una camioneta que esté circulando cerca tuya, eh, no hay manera de percibirla y ahí es donde la tecnología eh, ha generado eh, soluciones que también han eh, elevado los estándares de seguridad. Y hay otras soluciones que funcionan también en, en espacios de operación, como plantas, eh, que podrían estar en minería subterránea o de rajo abierto, eh, donde ahí hay una serie de emprendimientos que, como decía Piero a partir de Analytics son capaces de, de identificar acciones inseguras que los operarios estén llevando adelante y poder eh, documentarlas, generar alertas, intentar generar eh, incentivos positivos a que esas prácticas se... Eh, se cambien también hay soluciones que hemos visto que emergen de, de equipos de emprendedores para poder hacer eh, monitoreo en línea de variables eh, físicas eh, que los mismos trabajadores estén exhibiendo al momento de estar en operación poder entender la saturación de oxígeno que tienen en el cuerpo, considerando de que muchas operaciones mineras están en zonas donde hay una menor disponibilidad de oxígeno eh, y también otras que pueden ser como por ejemplo fatiga eh, el, el caso de la conducción, los camiones que trasladan el mineral dentro de la misma faena o fuera de ella, hay una cantidad importante de horas de conducción que tienen que ser monitoreadas y poder identificar alertas que permitan entender si es que pareciese ser que el conductor está fatigado, somnoliento. Hoy día ya hay soluciones que se están validando, que están tratando de condu- con- construir esos índices que sostengan que son una buena solución. Y ahí vemos muchos pilotos que están ocurriendo en el mundo y los escenarios de Perú, los escenarios de Chile son espacios ideales para poder construir casos que después sean exportables a escala global. Los desafíos que hay en la minería de sobre el corredor andino son desafíos muy complejos que si allí llegan a funcionar, su adopción en otros rincones del mundo eh, es, es relativamente eh, accesible. Por lo tanto, eh, el paso para estos proveedores es muy eh, normal de querer darlo primero en estos lugares y después proyectarse a Canadá, Estados Unidos, u otros mercados como Australia, donde hay abundancia de competidores, pero los escenarios pueden enfrentar unas complejidades no tan profundas como las que tenemos en, en nuestra minería en el continente latinoamericano.
0: Chicos, ya nos quedan un par de minutos nomás y, y para ir cerrando, eh, me gustaría que eh, nos puedan dar alguna como conclusión de lo que hemos hablado, eh, tanto desde la transformación digital a través de la cultura, la importancia que tiene en los entornos cercanos, la importancia que tiene en el medio ambiente y sobre todo en el área de seguridad, que es un área demasiado relevante para el mundo de la minería. Eh, les quiero agradecer por participar hoy en el programa Dataverso de Divox Radio. Eh, cuéntanos un poquito, para ir cerrando el programa, eh, eh, cuáles son los desafíos que ustedes consideran dentro del mundo de la industria eh, eh, a través y con la utilización de los datos de la transformación digital, de la tecnología y la innovación.
3: Claro, claro que sí. Eh, bueno, primero gracias de nuevo por la invitación. De verdad que para mí es muy, muy energizante empezar el día hablando de transformación digital, de, de innovación. ¿no? Es un tema que, que, que genera mucha, mucha pasión y, y que es muy interesante siempre conversar de esto. Yo creo que do, dos, dos eh, takeaways clave, eh, por lo menos por, por mi lado, ¿no? sobre esta conversación. Y, y el primero es que estar conscientes de que en la minería la transformación digital genera mucho imp- mucho valor y genera impacto eh, tangible, sobre todo a través de, de estos casos de uso de Analytics, ¿no? donde uno desde el sí inicio puede optimizar una recuperación metalúrgica con solamente pocas inversiones. Eh, eh, entonces hay impacto hay impacto medible y este impacto la idea es que después financie otros proyectos que, donde quizás es más difícil medir un impacto tangible. ¿no? Entonces hay valor en la, en la transformación. Y lo otro es que esta transformación tiene que, estar, eh, tiene que ser un habilitador de la estrategia corporativa. No no puede ser independiente. No puede ser, voy a ser una estrategia de transformación digital por un lado y por otro lado está mi estrategia de negocio, porque así no va a funcionar. no Como lo comentaba Walter muy bien hace un, hace un rato. no o sea, Si la primera línea de dirección no está convencida de que la transformación digital es un habilitador de la estrategia y un potenciador de la estrategia, esto se cae. ¿No? La minería es cíclica, hay, hay momentos en que los precios caen, y, y si estamos pensando que cuando caiga el precio va a haber riesgo de que se corte la, los, 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 eh, las iniciativas de innovación o de transformación, vamos a estar en un problema. ¿no? Entonces, eh, eso, que la transformación está al servicio de, de la estrategia y que genere impacto.
2: Bueno, por mi lado. Eh... Pacto agradeciendo nuevamente la invitación y insisto con el agradecimiento a Piero por su disponibilidad en plenas vacaciones, madrugando en Perú, el horario son dos horas menos que en Chile, así que se ha conectado mucho más temprano que nosotros. Eh, y eh, yendo a los puntos, Constanza, creo que para todos los que nos siguen, eh, los invito a considerar eh, la industria minera como un tomador de soluciones de transformación digital que va... Eh, ligada a la plenitud de su negocio hoy día la transformación digital en la minería eh, ya tiene un nivel de madurez que me permite a mí afirmar de que es una transformación que está abordando desde la A hasta la Z al negocio no solo temas productivos sino que como hemos comentado eh, las distintas dimensiones de gestión del, del negocio minero eh, no se están visualizando sino, son, sino es eh, ...acompañado de una profunda integración con lo digital. La minería que se está implementando hoy día, la minería del futuro, es 100% digital sin duda. Y allí está lleno de espacios de oportunidad. Y el, el otro elemento eh, que me gustaría relevar de lo que hemos conversado... ...es que eh, el equipo de las, los equipos de las empresas mineras acumulan una expertise muy profunda en el ámbito de su trabajo operativo, productivo, minero y donde necesitan colaboración, y necesitan aprendizaje, es como todo ese conocimiento puede nutrir y puede al final customizar soluciones a la medida para sus retos digitales ligados al sector. Y allí es donde hay un espacio a través de la innovación abierta para poder vincularse a través de los desafíos, a través de las plataformas que existen de vinculación con el mundo emprendedor para poder eh, ofrecer soluciones de valor para ellos, considerando de que la industria minera tiene un nivel de estándar de exigencia a sus proveedores eh, bastante alto a propósito de la disponibilidad de pagos que también tiene y también por temas de seguridad, lo que obliga a que los equipos de emprendedores que quieren trabajar con la minería eh, sean muy robustos en su profesionalismo a la hora de atender al sector prepararse profundamente en los argumentos para convencer, porque se van a topar con una contraparte muy exigente en lo técnico y por sobre todo también en las capacidades de poder atender al sector. Nosotros como empresa comenzamos a trabajar el año 2018 con el sector y desde ahí hemos tenido la oportunidad de solo crecer con los clientes, aumentar la cantidad de clientes que tenemos en el sector y en los países que tenemos en cobertura, pero ha sido... Muy importante dotar de calidad el servicio, porque así como eh, inician un trabajo, te exigen la alta calidad y en caso de que uno eh, no responda, también las posibilidades de que uno sea reemplazado están a la mano. Así que es un sector que acoge, recibe, exige y si uno lo puede proyectar como un sector con el cual trabajar en el largo plazo y eso es muy atractivo para aquellos que estamos generando innovación y emprendiendo entonces la invitación es a visualizar este sector como un sector de oportunidad pero a prepararse para trabajarlo con un alto estándar.
0: Muchas gracias Walter, muchas gracias Piro por acompañarnos hoy día para nuestros auditores vamos a una breve pausa y ya volvemos a nuestro programa Dataverse
1: Desde Chile para el mundo DIVOX Radio Señal Online Ya comienza un nuevo programa en DboxRadio.com.
0: Ya estamos de vuelta en Dataverso. Quiero agradecer a todos nuestros auditores por acompañarnos. Hoy estuvimos hablando acerca de la transformación digital, el uso de los datos en el mundo de la minería, junto a dos grandes invitados. Eh, Los invito a seguir eh, en contacto con la radio Radio a través de las redes sociales, así también a través de las redes sociales de la Facultad de Ingeniería. Eh, Les agradezco mucho la compañía y nos vemos el próximo miércoles en Dataverse.